0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte.
1: Nosotros somos hackers. Bueno, buenas noches. Ya es otro miércoles con este episodio de podcast de Somos Hackers. El día de hoy tenemos unos invitados muy interesantes para comentarles acerca de su experiencia y nuestro tema va a ser precisamente especialidades en ciberseguridad. Como les comentaba, nos acompaña Pablo Gutiérrez, fundador y director general propiamente de White Whitesuit Hacking. Luis Elizondo, uno de nuestros consultores en la materia de defensa y hardening. David Dimas, que tiene amplia experiencia como tester y en servicios ofensivos de ciberseguridad. Luis Torres, que además de ser experto en análisis forense, pues también ha tenido experiencias en estos rubros. Y como les platicaba, el día de hoy vamos a tener este tema. Bueno, señores, yo creo que conviene comentarles un poquito a la audiencia que, que, qué tipos de especialidades hay en ciberseguridad. Y el día de hoy vamos a tomar como referencia tres. Los equipos azules. O los servicios de defensa, como bien conocemos, los equipos rojos o los servicios ofensivos de ciberseguridad. Y en una tercera categoría, pues queremos hablar un poquito acerca de docencia, de instrucción, que bien ustedes, como instructores de White Hacking, son parte de esa tercera realidad, pero honestamente cualquier otro servicio legítimo que ustedes consideren podría ir dentro de esa tercera categoría. Luis, Luis Elizondo, ¿qué tal si nos arrancas con el tema de Blue Team y defensa en ciberseguridad? ¿Qué te parece?
2: va Blue Team eh, esencialmente es todo aquel equipo o, o toda aquella rama de la seguridad que se dedica a proteger. Bien, puede ser las políticas, también eh, mucha gente pone a los forenses en el equipo azul. La gente que se encarga de hacer análisis de malware también lo relacionan con el equipo azul. Bien, eh... No sé si aquí sí desconozco, no sé si alguien me puede ayudar que sepa de dónde venga lo de color azul y color rojo.
1: Híjole, ahí sí, yo, yo me quedo en duda. ¿Alguno de ustedes saben? Híjole, parece que nos quedamos no. con duda, Luis. Este Tú no, no tendrás algún punto de referencia acerca de ese dato.
2: No, la verdad es que desconozco dónde venga. Estaría bueno checarlo. Pero, bien. Eh, básicamente, los azules defienden. Pueden ser la creación de políticas. Bien. Pueden ser los que se encargue. Simplemente la persona que se encargue de configurar todo de manera segura. Ya sea la red, ya sea los servidores, ya sea, pues, cualquier equipo de cómputo y
1: tú, tú en lo particular, Luis, ¿qué, ¿qué experiencias has tenido en este rubro y qué, qué sientes que es lo importante conocer para esta especialidad defensiva azul de ciberseguridad?
2: Pues igual que el, el Pentester, saber a qué parte te quieres dedicar, ¿bien? Como cualquier carrera tiene sus diferentes ámbitos. A mí me gusta mucho la parte de, de políticas, de hecho, soy de las pocas personas que, que en verdad disfruta esto. Generalmente la, la gente lo ve como tedioso la parte de, de las políticas, pero a mí me gusta mucho. Entonces también es una área de oportunidad, porque generalmente la gente que me ha tocado, que, tenga, que tiene que ver con políticas, no conoce en verdad de, de hacking. Se sabe, te puede decir todas las normas, todos los... los conceptos del Del, ay del itil y del, se me fue el nombre del otro ¿eso
1: 27 mil?
2: no siento, siento que déjame lo checo pero bien, hay gente que te sabe decir todas las normas y todo, y no te sabe en verdad decir que, que es un hackeo ético o que se dedica a un hacker y de hecho, pues, los conceptos muchas veces son erróneos entonces, sí, se llama COVID, pero no, para eso tenía duda. No, no COVID el virus, COVID eh, las normas, ¿ok? Eh, hay gente, ¿cómo decirlo? Eh, que se sabe todos los del COVID, pero no saben, ¿verdad?, qué es el trabajo de la seguridad informática, qué es el trabajo de un hacker, ni siquiera sabe cómo funciona. Es más, ni siquiera tiene idea de que es un análisis de vulnerabilidades. Entonces, es muy importante no solamente enfocarte en tu área, porque me ha tocado gente de equipo rojo, gente que se dedica a ser pentesters solamente, que le hace el feo o que le evita los temas relacionados al, al equipo azul. Y la realidad es que no puedes saber cómo defenderte o no puedes saber cómo atacar a la perfección si no sabes cómo piensa el otro o cómo funciona el otro equipo.
1: ¿Tú consideras Entonces, que para ser buen experto en el tema azul o en defensivo necesitas tener algún tipo de referencia en el tema ofensivo también? Claro. Ustedes, David y, y Luis Torres, ¿qué opinan al respecto? Ustedes han tenido, me imagino, experiencia en este rubro de defensa y en Blue Team, ¿no?
0: Es correcto. Saludos estimados a todos, igual a, a la audiencia que nos está eh, escuchando. Perfecto. Eh, sobre el, a la parte de, del color que me que mencionaban, sobre azul o rojo, eh, ¿no hay alguna una referencia, eh, vaya escrita, que nos mencione el, el por qué es rojo o por qué es azul? Simplemente eh, del lado que, que, que más afecta siempre eh, y de manera homologándolo a cualquier cosa de la vida, ya sea sangre, ya sea el mismo color rojo, psicológicamente nos, nos ponen en cuestiones de de, de alerta, ¿no? Eh, eso es lo que eh, a, a lo largo que, que he podido ver, eh, he conocido el rojo solo por alerta, ¿no? Y el azul siempre está con, contrastando el rojo y siempre nos da una visibilidad ya de, de estar más tranquilos. Entonces, por eso una, una parte ahí de, de estar de un lado o del otro. Y eh, por fortuna he estado un poco de, de los dos lados, ¿no? Tanto del del Blue Team, como bien menciona eh, Luis, eh, pues en realidad su, sus actividades son realizar una vigilancia constante, ¿no? Sobre patrones, sobre comportamientos, sobre eh, logs o, o lo que se vayan generando durante un sistema de información. Eh, y a partir de, de esto, ver cómo cuidar los sistemas y aplicaciones eh, para las corporaciones, ¿no? Esto es meternos en un trabajo de mejora continua de todos los sistemas operativos, de todos los sistemas de seguridad, de, tomo, de toda la TI como tal, y empezar a rastrear todo lo que son los incidentes de ciberseguridad, el análisis y todo lo que conlleva. ¿sale? Entonces, eh, en la parte de, de Forense, pues nos, nos encontraríamos en la parte del Blue Team. En el lado del Red Team, como bien menciona también eh, Luis, en realidad son emulan a los atacantes, emulan a at atacantes reales, ¿no? Entonces, estos de parte de Red Team utilizan las mismas herramientas o básicamente muy similares, explotan las vulnerabilidades y eh, todo con miras de, de incurrir en la seguridad de, de los sistemas o las aplicaciones, ya sea por medio de exploits, ya sea por técnicas de, de pivoting, eh, hacia algunos objetivos en específico, todo ese tipo de cosas se, se van llevando en un Red Team. Pero eh, estoy muy de acuerdo en la parte de, de una persona que esté dentro de un Blue Team debe de conocer todos los vectores de ataque que, que dentro de un Red Team se pueden llevar a cabo. ¿sale? Por eso la parte de ser un consultor en seguridad no solo requiere el, el saber sobre herramientas, sobre dispositivos, sobre la parte de seguridad de manera teórica y, y general, sino ir más allá, tener un propio laboratorio, conocer los vectores de ataque, cómo se explotan, qué impacto pueden tener, y todo este tipo de visibilidad se debe de, de poder visualizar desde la parte de un ¿Sale? Entonces, es, esa sería mi perspectiva a raíz de estos dos, dos temas principales. Entendido. Muy, muchas
1: gracias, Luis Torres, por, por tu exposición. David, algo que nos quieras comentar tú acerca de esta pues dicotomía, Blue Team, Red Team, me imagino que has tenido experiencia mínimo en una de las dos, lo sé por un hecho. No si quieres compartir con la audiencia algo al respecto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, de hecho, eh, algo interesante que he notado en todos los administradores de, este, de TI es que para ellos lo importante es que la solución funcione. A ellos no les importa que sea inseguro. Mientras funcione, pues hasta ahí termina su chamba. Entonces, este, ¿por qué sucede eso? Porque, bueno, ellos llevan una línea de funcionalidades y de cumplir con requerimientos. Nosotros como expertos en seguridad llevamos una línea de no solamente tiene que funcionar, sino tiene que ser seguro. Eh, aquí algo interesante es que, pues sí, obviamente ellos que llevan la parte de administración de servidores, administración de en cantidad de servicios que nosotros como área de seguridad ya sea en la parte defensiva o en la parte ofensiva es comentarles que existen frameworks de seguridad que ellos pueden cumplir para eh, llevar esta parte de seguridad, por ejemplo eh, algo que bien mencionaban es la parte de cumplir con controles de seguridad, uno de ellos pudiera ser por ejemplo eh, el aseguramiento de cuentas privilegiadas y demás mucho de la parte defensiva te va a decir, ok, vamos a implementar esta solución y hasta ahí termina mi chamba. Pero, ¿qué sucede cuando eh, está mal configurado el servicio o cuando este, de plano pues, no saben ni por qué lo pusieron? ¿no? Ah, bueno, entonces estos frameworks nos van a permitir o les van a permitir a ellos decir, ok, mira, no solamente estamos cumpliendo o estamos implementando, sino estamos cumpliendo con X y Y controles. Algo interesante es que ambos deben ser un equipo. Es bien cierto que eh, si sabes defender, por obvias razones, debes saber atacar. Y en sentido contrario, si sabes atacar, no precisamente sabes defender. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede descargar un Kali Linux, un SQL Map, eh, buscar un, una vulnerabilidad de SQL Injection en cual, cualquier servidor, explotarla y listo. Hasta ahí termina mi parte ofensiva, ¿no? Pero si le dices, ok. ¿Qué harías tú para defender este servicio que acabas de vulnerar? Pues es ahí donde dice, no, ni idea, ¿no? Pues, este, no, no sé, es divertido poner ahí que administrador con seguridad, pero qué seguridad, ¿no? Y del otro lado de la parte defensiva es, ok, vas a defender, pero ¿qué vas a defender? Y este es algo interesante. Eh, en cuanto a la parte de, por ejemplo, eh, comentaban también sobre Red Team, esto es muy diferente a hacer un Pentester, esto es algo que también se confunde bastante, muchos dicen estoy del ah, lado de Red Team, pero hago ahí, Pentester. Este
2: tema, ahorita espérame tantito, porque primero ahorita quiero tocar el tema de Blue Team y Red Team y ahorita les voy a preguntar sobre eso, sobre Pentester y Red Team, para que den diferencias, para que la audiencia pueda saberlo. Porque mucha gente cree que es lo mismo, pero no lo es. Pero vamos a tocar ese tema más adelante, ¿te parece? A ok, hacerlo con sí, me parece. ¿Algún otro comentario que tengas que decir sobre Blue Team y Red Team?
3: Por el momento no.
2: No. Va, ¿les parece si ahora tocamos el tema sobre qué es un Blue Team? ¿Qué es lo que generalmente suele hacer? Porque mucha gente escucha Blue Team y se imagina que es pura documentación, puras políticas, que no hay nada práctico, cuando en verdad sí hay cosas prácticas en el Blue Team, ¿bien? Obviamente no va a ser eh, la misma practicidad o la misma práctica de estar todo el tiempo en un, en un Linux, eh, ejecutando exploits y scripts y todo eso. Obviamente es diferente, pero hay partes prácticas en todo esto. Bien, por ejemplo, eh, Luis, ¿tú cuáles dirás que son las partes prácticas que más disfrutas de un Blue Team?
0: Ok, de, de parte del Blue Team mmm, me gusta mucho hacer eh, los laboratorios eh, lo disfruto mucho llevar a cabo para saber cómo conectar y cómo tratar de proveer un, un, un escudo, una parte de la seguridad que tenemos eh, como concepto y me, tratar de ver todos los vectores, ¿no? con todo lo que, lo que traigo, decir puede que nos ataquen por acá, hay que poner un firewall con ese tipo de, de administración hay que poner eh, tal vez un, un Active Directory con tales niveles de seguridad, con tales niveles de, de ejecución. Todo eso es lo que me, me gusta muchísimo. Eh, dentro del Blue Team, hacer estas maquetas, después ejecutarlas y hacerla a la parte de pruebas, es algo muy, muy normal y, y muy de, de cada, cada dos meses, cada tres meses llevar a cabo un tipo de, de actividad de esta forma. Pero eh, en lo particular, me gusta mucho llevarlo a cabo, me gusta mucho administrarlo, me gusta mucho ver si se destruye o no, si lo perforan o no. Y al final de cuentas, eh, en verlo ya en producción y ver que funcione bien y que a la par proporcione seguridad eh, en, en los más altos estándares, me, me gusta muchísimo. Medio masoquista ahí con el tema de
2: Active Directory, pero está
0: cool. <risas> sí, 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 sí. Desgraciadamente lo usan muchísimo, ¿no? No puedo decir. No, que no.
2: Es, es muy, muy útil, pero muy fácil de,
0: de configurarlo mal. Sí, un, un Golden Ticket por ahí y nos vamos con todo, ¿no? Pero, pero sí, decir, ya que lo quieran usar, pues ya no puedo decir que no.
2: Ok, David, ¿cuál dirías que es tu experiencia en la parte práctica en el Blue Team?
3: Ok, en la parte práctica es básicamente entender el comportamiento de un ataque, entender. ¿Cómo es que piensan los atacantes para yo poder defender? Algo interesante y que bien mencionabas es que todos pensamos que Blue Team es únicamente dedicarnos a la parte de compliance y estar documentando. Sin embargo, eh, pues va más allá. Eh, es implementar no solamente controles de seguridad, sino soluciones también de seguridad. Y, y esto es lo que me gusta, ¿no? Entender cómo es que piensan, cómo es que va evolucionando la amenaza pero también ver cómo es que la organización donde yo estoy eh, aplicando estos controles va madurando al paso del tiempo eh, por medio de estas eh, buenas prácticas que vamos implementando. Eso es algo de, la, de lo que me gusta. Por ejemplo, me han tocado ver organizaciones que de plano no tienen ni idea de qué es seguridad, las vamos llevando de la mano y ahora las volteas a ver y dices, vaya, sí que han madurado bastante ya desde... El, que entras a la organización te das cuenta que pues hasta los mismos empleados ya eh, diferencian un phishing, ya diferencian bastantes temas ahí. Ya no es este, posible el ataque por abuso de privilegios, por ejemplo. Y, y esta es la parte que me gusta y que creo que a la mayoría, mayoría de nosotros que se dedican a la ciberseguridad nos agrada no dejar ese granito de hacer un entorno un poco más seguro.
2: Ro, vas llegando, pero te voy a poner un, po un poco al día. ¿va? Ahorita les pregunté a todos cuál es su percepción del equipo azul, equipo rojo, y sí. cuál es su parte o lo que les gusta hacer en la parte práctica del equipo azul. Porque mencionábamos que mucha gente piensa que el equipo azul es pura documentación, que no es nada práctico, y pues no, no es así, ¿verdad?
4: Sí, exacto. De hecho, de hecho casi siempre dicen de que el equipo azul es como la parte aburrida de seguridad, y la neta no. Es la mejor pagada. Ah, efectivamente, o sea, sí sí, 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 sí. Pero, o sea, prácticamente siempre piensan que es como lo más aburrido. Pero bueno, ¿qué onda pues que escuchas? Disculpen la tardanza, al ratito sabrán un poco por qué pasó esto. Este, pero bueno, eh, mi percepción de la, de la parte azul y la parte roja, definitivamente eh, creo que la parte roja tiene, tiene más acción. Y a lo que me refiero con más acción, este, es, 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 un poco lo que más se conoce, pero más allá que lo más, se, lo que más se conoce es lo que, por lo que somos relativamente famosos, por así decirlo. Y en general cuando hablamos de, de seguridad e informática, todo mundo, todo, o casi todo mundo, se pone a pensar, ah, no, sí, hackers, y gente atacando, y demás, pero es, es muy poca la gente que, que considera la seguridad informática también esta parte de protección. O sea, de hecho, yo creo que si hacemos una encuesta o si preguntamos en general a, a un público que no sea experto como todos nuestros periodismos que escuchas, este, podrían decir que la seguridad informática o la llamada ciberseguridad este, es, es, es cosa de hackers, no es tanto de, de la parte azul. La, y a eso me refería con, con esta parte de acción. Eh, justo la parte roja, pues digo, seguro ya lo explicaron, pero pues es estar atacando y estar probando cómo romper lo que, lo que ya se tiene. Eh, y la parte azul, pues es justamente todo lo contrario, ¿no? La ciberdefensa, también, también conocida como, como defensa cibernética. Que en realidad, pues, esta parte de defensa cibernética también es bastante, bastante buena, bastante práctica, bastante útil. Y de hecho, este, muchas veces es bueno saber cómo funciona la ciberdefensa del lado azul para hacer un mejor rojo. O sea, no nada más tienes que saber atacar y, cómo, y, y tener como esa creatividad de romper cosas, sino también tienes que entender cómo se defienden para entonces saber mejor cómo se abren. Eh, y ahora, en, del lado azul, definitivamente es más... Eh, Cómo, ¿Cómo está el tema de, de protección? Cómo, ¿Cómo lo vamos a, a cuidar? Eh, con, hace rato alcancé a escuchar un poco a Dimas, que hablaba sobre políticas y sobre cómo la gente estaba eh, viendo, viendo cómo mejoraba en, en temas de seguridad, de seguridad continua. Y a mí, a mí per, eh, personalmente, en la parte de azul, que de hecho lo que yo hago, mi especialidad es un poco más azul, este, es porque es desarrollo seguro. Entonces, en realidad, el desarrollo, si lo haces de forma correcta, básicamente tienes una protección directamente desde el core del código. Y entonces, el código está hecho para incluso protegerte o protegerse a sí mismo. Eh, muchos de los ataques que se dan es porque el código está mal programado. O sea, los programas están mal, mal estructurados y a partir de ahí es que los, los atacantes encuentran vectores de entrada y se, y se meten. Entonces, yo, por ejemplo, que, que justamente estoy del, del lado de desarrollo seguro, cuando hago auditorías o cuando hago este, todo el tema de, de programación segura, este, pues desde ahí yo ya estoy siendo, siendo más azul que, que rojo. Que a mí, por ejemplo, eh, el, el conocer cómo, cómo se ataca me permite analizar y estudiar un poco mejor cómo defenderme. Porque entonces sé cuáles son las cosas en las que te podrías llegar a fijar para romper un programa. Y entonces son las cosas que más protejo. ¿No? Y así. Y ya.
2: Va, excelente. Ahora vamos a tocar un poquito de las partes de expertise de cada uno en cuanto al Blue Team. Bien, por ejemplo, a mí, pues, las políticas. Es mi, mi hit, mi crush. A mí parte... Parte personal en esto me gusta mucho porque yo creo que si todos siguiéramos las reglas y todo, todo se cumple como se debería, el impacto cuando se presenta un incidente es mínimo o es muy difícil que se presente un impacto, que algo en verdad suceda. ¿Por qué? Pues porque toda la gente está haciendo su trabajo como debe. Y si es así, pues ¿quién va a abrir un archivo que no debe de abrir o quién va a abrir un correo no solicitado? Quién va a dar información que no debe dar, bien. Por eso a mí me gusta mucho la parte de las políticas, porque yo soy, yo creo que si se cumplen como se debería al pie de la letra, es difícil que se llegue a presentar a materializar un riesgo. En mi caso, en lo que me gusta. Por ejemplo, Luis, a ti qué te gusta, que tu expertise es el forense. ¿Por qué te gusta la parte forense en todo esto? ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiere investigar más sobre ese tipo de temas o que quiere especializarse en la parte de forense en cuanto al Blue
0: Team? Excelente. Bueno, eh, la parte en lo que a mí me gusta de, de ser toda esta parte de forense digital eh, es, es la completitud con la que puedo, puedo ir manejando todos los, los temas, ¿no? Debo de conocer tanto de configuraciones, eh, debo conocer un poco de, de hacking en, en el Red Team, cómo lo hacen, eh, de, qué, de qué manera pueden llegar, cuál es el impacto, hasta dónde puede llegar. Y ver del de lado también un perfil psicológico en la cuestión de, de conocer tal vez el, el por qué lo hizo, cómo lo hizo o diseñar algunas preguntas en, en un cuestionario para el, el posible implicado en el ataque. Mencionarle, oye, de cierta forma saber si lo hizo o no y por qué lo hizo, ¿no? podría llegar hasta la razón de una persona llevó a cabo un ataque solo por venganza y llevó un, un ataque de, de cualquier índole ¿no? y generó un impacto. Entonces, en realidad, el, la parte forense, me lo enseñaron desde que estuve eh, estudiando la parte de seguridad, siempre me lo manejaron como la parte forense ve toda la parte de seguridad este, hacia abajo, como completo debo de conocer de diferentes tipos de, de actividades ilícitas o lícitas y poderlas eh, reconstruir, ¿no? Que ese es, al final de cuentas, el, el objetivo. Obtener, reconstruir y después presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llama la atención, conocer el ataque, desde dónde vino, obtener toda la evidencia y después la documentación, que esa ya no me gusta tanto, pero... <risa> eh, si es allá el que es, es de a fuerza, ¿no? Pero, pues, bueno. Este, sí, básicamente eso me, me gusta mucho de la de informática en forense.
2: El forense tiene que estar súper preparado. Y aquí sí no hay manera en que un forense no sepa cómo piensa un atacante o, o cómo funcionan los ataques. Porque, pues, ah, no, no, no podría llegar lejos sin saber todo eso. ¿Qué recomendación...? le darías a alguien que quiera empezar en todo esto y de plano no sabe porque digo a mí me ha tocado gente que dice oye quiero ser un volcado de, de RAM pero el equipo está conectado a la red y no lo quiero pagar o sea no lo quiero mover de ahí entonces no saben muy bien el cómo decirlo eh, cómo implementar las cosas para mantener la cadena de custodia o simplemente pues no no saben cómo documentarse en todo esto qué
0: tips les puedes dar por supuesto. En, en ese caso, siempre empezar desde lo más abajo es, es lo mejor. Conocer configuraciones de red, meterte desde lo más abajo, protocolos, cómo funciona la parte del correo, cómo funciona la parte del, de un login, simplemente al sistema operativo, cómo funciona el login hacia algún portal web, eh, que se metan a redes, que se metan a programación. Entonces, programación es, es lo mejor que, puede, que, que pueden ir a, a investigar. Eh, como bien mencionan, este aquí este Rodrigo es si, si conoce la parte de programación sabes por dónde le puede doler al, al sistema. Entonces también te da mucha ventaja eh, redes, eh, programación, bases de datos, eh, móviles también que ya hace el, el boom desde hace años. Eh, meterse un poco más a, por más que nos duela que sea muy teórico, meternos, aprender cómo funciona y ya posteriormente irnos a las herramientas, ¿no? Ya ver si la herramienta funciona bien, si no, pues ya con la programación te haces tu propia herramienta que funcione de mejor manera. Entonces, eh, para mí el tip que les puedo dar es eh, métanse a, a redes, aprendan los protocolos, aprendan de, de todos los servicios, métanse a, a bases de datos, métanse a programación, empiecen a aprender seguridad, aprendan ese tipo de de visiones que tienen los atacantes y posterior a eso, ahora sí todo el camino de, de forense es suyo, sin mayor problema les va eh, les, les va a generar el, el incurrir en la parte de forense que también hay que tener
2: mucho cuidado con todo esto porque dependiendo del país puede ser el cómo se trate eh, pues cada, cómo decirlo en el,
0: en el incidente sí, sí, sí
2: entonces, para que también, cada si son de, de otros países, para que investiguen el cómo se trata todo esto en, en su respectivo país.
0: Sí, 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 correcto. Por ejemplo, en Estados Unidos requieres, para poder obtener la licencia, un mínimo de cuatro años ya en el campo de, de forense, para tener una licencia de poder presentar algún tipo de informe eh, forense, como tal, en una corte. ¿no? Si no tienen los cuatro años previos, entonces estás incapacitado para poder hacer las actividades y mucho más para, para poder presentar un informe, ¿no? Entonces, en cada, en cada país sí tiene su, sus cuestiones y, pues, tal vez, inclusive como último tip, aprender un poco de, de, de leyes, de derecho, y meterse un poco a, a, a leerlos rápidamente, entenderlos bien, y, y ir de, de la mano, ¿no?, en cada país en donde se encuentres
2: Rodrigo, ahora... ¿Tú qué le dirías a toda la gente que está, que está interesada en cuanto al desarrollo seguro de, de Root Team?
4: Pues bueno, en, en temas de desarrollo seguro hay, hay como dos vertientes, por así decirlo. Está una que es como ser eh, auditor de código seguro y es en donde literalmente tienes eh, un montón de checklists, listas, eh, guías, eh, formas, metodologías de hacer code review que es este, pues básicamente revisar código, ¿no? De hecho, hay varios tipos de revisión de código. Creo que
2: silenciaste el micrófono, Rodrigo.
0: Sí, este.
4: <risa> eh, ¿Qué me quedé? Ah, sí. Hackeado. Hackeado, ¿no? Ahorita, ahorita les enseño quién me hackeado. Este... Hay revisión de código que es código funcional o revisiones funcionales, este, que eso también puede entrar como parte de las pruebas. Este, hay otra que es la revisión de código seguro, que es en donde literalmente te fijas en cosas muy específicas para ver si un código tiene como un estándar mínimo de seguridad. Y también hay otras este, que son, por ejemplo, de, para mantener la continuidad del ciclo de vida del desarrollo. Entonces, o ciclo, ciclo de vida del desarrollo seguro. Es el Secure Coding Lifecycle. De hecho, de eso hay, hay certificaciones. Hay una de, de ISS cuadrada que quiero tomar, que está, está muy buena. este Es la SLDC. O algo así. Este, y, y, y entonces, o sea, por ejemplo, de ahí hay, hay, hay diferentes formas de, de avanzar. Entonces, todas en realidad son de Blutin porque a final de cuentas, están hechas para protegerte o para hacer que tu código o que tu programación, tu programa sea más mmm, confiable, por así decirlo. Entonces, este, cuando, cuando tú quieres empezar, por ejemplo, como auditor, algo que yo recomendaría muchísimo es estudiar los diferentes, este, los diferentes estándares y las diferentes líneas guía para hacer revisión de código. O Wasp tiene unas... Este, SANS tiene otras, el CERT tiene otras, eh, <coughs> el de Secure Coding Lifecycle es, digamos, entre comillas, a, como para auditor también, porque puedes como revisar los procesos de cada uno de los pasos de, del ciclo de vida de desarrollo, y eso es una. Del otro lado, si quieres ser más de que un programador, este, un programador seguro, entonces ponte a estudiar cómo... Segurizar, o cómo asegurar, asegurar perdón, lo, los diferentes lenguajes que utilizas. Algo muy recomendable es que te especialices en asegurar uno, porque en realidad, para poder asegurar un lenguaje, este, o, o ser experto en seguridad de un lenguaje, es muy difícil y muy tardado. Y hay quienes dicen como de, no, es que yo soy experto en seguridad en Java, en C -Sharp, en C++, en JavaScript, en Node y en Python y en todos. Y la realidad es que no. También otras es que puedas utilizar algunos frameworks que están especializados en seguridad. Por ejemplo, hace poquito salió uno que se llama DUNO, que es basado en JavaScript. Y según esto, tiene como todo pensado en seguridad. Django, por ejemplo, que es el framework basado en Python, ese también tiene cosas este, en su estructura de programación eh, que lo hacen muy seguro simplemente por programar en ese framework. Por ejemplo, en ese, si quieres conectarte a una base de datos no te deja conectarte directo y no te deja mandar queries desde ahí. Tienes que conectarlo directo a un backend y lo tienes que hacer con, con sesiones tokenizadas y cosas de ese estilo. Si no, no te deja conectarte. Este, igual, por ejemplo, Node. Yo personalmente utilizo Node y frameworks de JavaScript. Tiene muchas librerías este, justamente para seguridad y específicas para, para eso. Entonces, vaya, eso serían como un poquito... Los pads de los dos lados del desarrollo seguro. No sé no sé si quieren agregar algo o alguna otra duda.
2: Todo cool, muy bien. Digo, pues, la parte donde tú tienes el nuevo entonces todo bien. <risa> bueno. David, ¿tú qué dirías en la parte de seguridad perimetral, en toda la parte de seguridad eh, de Blue Team, sobre la parte práctica que más te guste?
3: Sí, algo interesante que he estado escuchando, por ejemplo, la parte de Forencia. Es que, bueno, a mí la parte de Blue Team me gusta eh, ayudar a las organizaciones a que su información quede segura y no llegar a ese extremo de decir, pues, sucedió un incidente, ahora hay que hablarle a Luis y que nos apoye para saber qué sucedió y cómo sucedió. E eso es lo ideal, ¿no? Eh, me gusta más esta parte de seguridad perimetral de, por ejemplo, aplicar políticas de evitar fuga de información este es algo que está creciendo bastante bien y bueno, más ahorita que pues estamos en la pandemia, a todas las organizaciones les da miedo, siempre les ha dado miedo mandar a trabajar a sus colaboradores a casa porque tienen miedo de que en algún momento les vayan a dar gane con su información y esa es una realidad, ¿no? Eh, muchas empresas también tenían miedo de migrar a la nube porque pues no sabían dónde estaba su información. Y pues bueno, ahorita la contingencia eh, ha hecho que muchas organizaciones se vean obligadas a migrar a la nube, a que todos sus colaboradores trabajen desde casa. Y esto es algo que, que de mi parte me gusta porque nosotros como seguridad defensiva este, no perdemos visibilidad de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aplicamos políticas de DLP eh, para los que no conocen la parte de data loss prevention eh, clasificamos información y evitamos que un colaborador pueda sacar información del equipo o de la cuenta donde está logueado. Y esto es algo que le da tranquilidad a la organización. También, por ejemplo, eh, ya no solamente es utilizar una VPN para conectarme a servicios internos de la organización o servicios críticos, sino además ya también estamos trabajando con eh, cuentas privilegiadas o manejo de ese tipo de cuentas que antes era una inversión bastante cara que solamente empresas enormes se podían dar ese, ese gusto de, de pagar por algo de ese tipo, ahora ya básicamente eh, las soluciones están siendo al alcance de cualquier organización o casi cualquiera. Entonces ya no solamente estamos este, asegurando canales, sino también estamos asegurando servicios y estamos evitando que existan ahí vectores de tipo abuso de privilegios y toda esa parte. Algo que yo recomendaría y que siempre les comenta a todos los chicos es que pues, tengan las nociones sobre qué es un sistema operativo, que interactúen eh, más allá de lo que comúnmente hacemos con un equipo, ya sea Windows eh, o Linux o un Solaris, o dependiendo del ambiente, que se familiaricen con un poco de todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad perimetral eh, en la parte de Blue Team, eh, nosotros pensamos, ok, vamos a, a implementar un WAF, por ejemplo, un Firewall. Ok, pero si yo te digo, ¿en qué capa eh, del modelo OSI está esa implementación de seguridad perimetral? La mayoría de los chicos que recién están comenzando, bueno, eh, ahí dicen, ¿no? Pues, este, eh, no, pues ni idea, porque, eh, por ejemplo, el Firewall lo podemos ver desde un, un dispositivo eh, físico o un dispositivo a nivel software. Entonces, son dos capas que podríamos estar trabajando de diferente forma y, y es donde yo recomendaría que comenzaran a practicar, a entender esas partes de, la, eh, de, la, de los modelos socios. Algo interesante también es que, por ejemplo, eh, si bien comentamos sobre políticas de seguridad, muchas veces decimos, eh, esta política de seguridad me va a permitir a mí eh, cumplir con la parte de asegurar las conexiones este vía VPN, ok, tú me estás diciendo que debo cumplir con esta política, pero ¿cómo voy a cumplir con esa política instalando o implementando una solución de seguridad perímetra? Ah, bueno, estamos hablando de una solución como Pulse Secure, una solución de XY marca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es algo que me gusta a mí, me gusta eh, tratar con este tipo de soluciones, me gusta interactuar con la parte de compliance, que básicamente no solamente nos va a permitir eh, cumplir y nos va a permitir además eh, establecer medidas de seguridad y además nos va a permitir entrenar al personal, a los co colaboradores, a que entiendan un poco más de qué es la seguridad. Porque obviamente no es lo mismo de hablarle de seguridad al área de sistemas que hablarle de seguridad al área de contaduría, al área de recursos humanos, por ejemplo. Algo que me gusta a mí de la organización donde actualmente estoy es que, por ejemplo, eh, todos tienen miedo de que en algún momento llegue a ser algo malo, pero cada que llega un email de dudosa procedencia, enseguida se ponen alertas y mandan la notificación de, hey, este, me llegó esto, desconfío. Entonces, eso es algo que me gusta de la parte de Blue Team porque ya también eh, el área de recursos humanos y diversas áreas ya se están eh, metiendo indirectamente a lo que es seguridad y ya vamos madurando con esa parte.
4: Cristóbal. A, a, perdón, Luis, ahorita que dijiste lo de, lo de que la pandemia movió a muchas, este, a muchas empresas, vi un meme hace como hace un mes que decía de, de quién fue el que lideró la transformación digital de tu empresa. Y decía, el director de tecnología, el progreso,
0: covid Yeah. Yeah. Normalmente no, si no hubiera sido el COVID, muchos no hubieran hecho nada, ¿no?
2: De hecho, yo he conocido gente que no lo quiere hacer y está haciendo que sus trabajadores vayan por miedo a que los hackeen. O sea, que dicen, no, de plano, ni voy a invertir porque, según estas personas, el ransomware es imparable. Y dicen, no, pues, para qué? Entonces, mejor los, los pongo a trabajar desde de la piscina.
4: Sí, <risas> que eso sí, Luis. O sea, una realidad es que, o sea, los ciberataques aumentaron en esta época de pandemia. Ah, sí,
1: cuatro veces.
4: Pero creo que eso es un tema. Probablemente más. Ajá, pero creo que eso es un tema para otro. Para camino. otro. <risas> pero <risas> definitivamente. <risas> o sea, es, ¿Cuál es tu. O sea, creo que ese miedo sí está justificado, porque en realidad sí aumentaron los ciberataques de forma extrema.
2: Cristóbal, sí. ¿cuál es tu percepción en cuanto a todo esto, a la parte práctica de Blue
1: Team? Híjole, la verdad es que a mí se me hace muy importante el simple hecho de, de ya ir categorizando Blue Team a diferencia de Red Team, que ahorita nos vamos a meter más en Red Team, pero creo que varios de ustedes ya lo han mencionado y tienen toda la razón. Ciberseguridad es un tema que en inmediato se relaciona al hacking. Y es raro encontrar una persona que pueda hacer la distinción entre ciberseguridad defensiva, este, políticas de, de, de acceso, restricción, control de accesos, este, el, investigación forense. Todas estas cosas que nomás el típico, ah, es que son hackers, van a hackear mi Facebook y mi Instagram. Entonces, sí creo que es muy importante que tanto nuestra audiencia como allá afuera la gente se vaya dando cuenta que la ciberseguridad es un universo muy amplio donde sí tenemos este tema de defensa azul, de ataque rojo. Y ahora que andamos en el tema azul, pues vaya, es, es también muy importante que las empresas vayan captando el valor y realmente el servicio que brinda la ciberseguridad, ciberseguridad azul. Así como mencionaba Dimas ahorita de que de bote pronto, pues a, a veces podemos... Percibir a los expertos en ciberseguridad como personas a las cuales les desconfiamos, como sentimos que tienen este poder tan absoluto y demás, pero al final de cuentas, son estos profesionistas capacitados a los cuales tienes que verdaderamente pues preguntarles y rendirles... Eh, pues casi casi cuenta de qué estás haciendo para que ellos se encarguen verdaderamente de defenderte. Entonces, yo creo que es esencial esto de Blue Team en las empresas. Cada vez vamos a ver más y más empresas que van aceptando la necesidad de servicios Blue Team en, en su día a día. Y no necesariamente tienen que ser empresas de TI, ni empresas de, de banca, ni instituciones financieras. O sea, ya con todo esto de e-commerce de e y más ahora con esto de la pandemia que todos mencionan, es evidente que más y más vamos a necesitar a esos expertos en, en azul eh, en nuestras empresas. Entonces, yo creo que hay mucha capacidad de especialización en ese rubro. Este, pero bueno, señores, traemos el tiempo encima. ¿Qué tal si vamos pasando a este tema de red team y ciberseguridad ofensiva? Que vaya, ya lo mencionaba Dimas, ya lo mencionaba Luis, lo vuelvo a poner sobre la mesa, no necesariamente por hablar de ciberseguridad ofensiva, se habla solamente de pentesting. ¿Qué tal si con eso arrancamos, señores? ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Me gustaría preguntarle a cada uno eh, cuál es la manera en que una persona puede diferenciar entre un Pentes y un Red Team. Bien, aparte de la duración del trabajo, porque generalmente el Red Team, eh, su, la, su plazo para hacer su ataque suele ser más largo involucra diferentes tipos de ataques, ¿qué medio o qué, cuál sería la manera más fácil de identificar que alguien es Red Team y no un Pentester. ¿Quién quiere empezar?
4: Antes, antes de, de darle para allá, creo que, o sea, e efectivamente fue, fue una muy buena introducción, este, porque, cierto, o sea, no, no... Red Team no nada más es, es tema de, de, de hacking y, y los hackers y el ciberataque y, este, y el Pentest. Ahora, para diferenciar un Red Team y un Pentest... Eh, hay, hay diferencias relativamente sutiles porque, porque, desde una vista muy general o desde muy lejos, podrías decir, ah, no, si es que es lo mismo o no, es que, pues es lo mismo, nada más que uno son, son, son muchas personas juntitas y el otro nada más es uno o cosas así, ¿no? Porque también el, el pentes lo relaciona mucho con un pentester y tampoco es necesariamente así. Pero bueno, para diferenciar un red team de un Pentest, yo, yo diría que eh, en un Pentest es, es algo un poco más enfocado y no solo más enfocado, sino este, algo que también vas a hacer eh, para literalmente probar cómo vas a destrozar algo, eh, claro, dependiendo del alcance del Pentest, pero cómo lo vas a destrozar y ya vas a, a ver cómo, cómo lo logras para, para poder penetrarlo y, y darle, ¿no? En un red team es algo un poco más, más complejo. No quiero decir más general, porque tampoco necesariamente tiene que ser como ándale, dale a todo, a ver a qué, a qué le tiras, a ver a qué le atinas. Este, pero también algo que he notado es, que, por ejemplo, este tema de los red teams, este, están un poquito más enfocados a, este, a darle como a, a, a pelearse contra los blue teams, a ver quién gana. Eso, eso es algo que, que he visto, por ejemplo, hace rato que decías, es que no necesariamente tienes que ser una empresa de, de tecnología. Cosas como Coca-Cola este, tienen equipos completos dentro, internos de ellos, de Retin y de Blutin para darse en la torre para ver que los, o sea, que los sistemas de Coca-Cola pues, no estén tan vulnerables o tan penetrables. Entonces, pues, pues algo así creo que sería este, mi perspectiva. Tal vez no lo dije bien. Tal vez no me expliqué. Pero bueno, para eso somos cinco personas aquí. Pero esa es tu perspectiva. Ajá. A ver, Dimas, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la diferencia entre un Pentest y un rating?
3: Algo algo importante aquí es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un Pentest, estamos evaluando y estamos eh, validando que los controles de seguridad que aplicaron la parte de Lutin están resistiendo y están cumpliendo con la tarea que se les va a hacer asignada. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo la parte de cuentas privilegiadas. Cuando hagamos un PNT, si nosotros vemos la parte de abuso de privilegios o que tenemos acceso a más de lo que deberíamos, pues básicamente pues ahí estamos fallando. ¿no? Y esa es la parte que vamos a ver como PNT. Vamos a hacer sí una intrusión dependiendo del escenario, pero vamos a evaluar esa parte. Y cuando hablamos de un team, no solamente vamos a evaluar que la seguridad perimetral funcione, que tengamos acceso y que logramos o que logremos comprometer a la organización, sino se va a hacer una evaluación más a detalle. Y esto es algo que comentaba, ¿no? De un team va a tardar más tiempo y tarda más tiempo porque eh, vamos a validar cuáles son los procesos, si se están cumpliendo con los procesos. Eh, vamos a ver qué tan buenos son las personas dentro de la organización en cuanto a temas de ciberseguridad. Vamos a evaluar eh, controles de seguridad, vamos a evaluar eh, la seguridad perimetral y toda esa parte, ¿no? Aquí es donde nosotros nos vamos a tomar ese pequeño tiempo o ese largo tiempo para decir, ok, desde el inicio del de, eh, acceso a la organización, entramos y vemos si nos piden un gafete, si nos piden con quién vamos a ir, si nos piden toda esta parte que debemos este, cumplir de acuerdo al marco de gobierno que esté pidiendo el alta dirección. En la parte de un PENTES literal, básicamente eres un delincuente que vas a buscar, explotar, llegar y robar y vámonos. Ese es como que un resumen de lo que se diría de las diferencias de, de ambos bandos.
2: Luis, ¿cuál dirías que es una manera que, que pueda identificar la gente entre un PENTES y un Red Team?
0: Ok, perfecto. Eh... Bueno, de mi lado lo veo como un pentest, justo, justo la, el origen de esta palabra es pruebas de penetración y, y resaltamos aquí la parte de pruebas. ¿no? es Justamente es una parte, una pequeña evaluación en un tiempo determinado, como bien lo mencionaban, y solamente tienen un objetivo específico, que igual ya lo tocaron, el eh, adherirse a la legislación y a las regulaciones que, que la empresa o el corporativo desea eh, poder pasar ¿no? en, en México es normal el ISO 27001 o en sus diferentes casos ¿no? y hacen pruebas todo en, en este sentido pruebas para poder ingresar a la información crítica de una empresa ¿sale? por eso el, el corto tiempo en el, en de estas actividades y eh, hacen pruebas de diferentes tipos pero sobre vulnerabilidades ya conocidas Sale por eso hay herramientas por eso hay frameworks, por eso hay algo que ya está hecho porque ya se conoce. Y hay vulnerabilidades que están buscando, parches, eh, necesidad, necesidad de actualizaciones, todo esto. Diferencia de la parte de Red Team. El Red Team tiene una evaluación mucho más larga. Eh, ya puede ser continua dentro de un proceso de, de mejora continua. Pero en este caso es, es un ataque directamente hacia la empresa, ¿no? En ninguno de los dos casos puede llegar a, a llevar a cabo un impacto por obvias razones, de, de que no hayan eh, actividades o que la empresa deje de funcionar o algo similar, pero en el red team sí, sí buscan más allá. Es decir, no solo vulnerabilidades conocidas, sino vulnerabilidades de zero day. Okay. Eh, vulnerabilidades que tal vez no habían visto, tal vez no habían no habían han encontrado, hay personas que, que se meten a la parte de código, ven, ven el programa y dicen, ok, encontré una vulnerabilidad tal vez en la cookie eh, o en la sesión, me pude robar la sesión o el segundo factor de autenticación. Eh, ¿Cómo? Eh, lo hice con pruebas y al final de cuentas me lo llevé. ¿no? Entonces hay que reforzar. Todo lo que salga de Red Team se lo tiene que dar a Blue Team para que lo refuerce ese tipo de controles. ¿sale? Entonces esa, para mí la diferencia... Una, el, el tiempo. Dos, el objetivo. Pentesting, vulnerabilidades conocidas. Red Team, vulnerabilidades de zero day Y las funciones en específicos. El Red Team le da su salida, su informe al Blue Team para que pueda fortalecer la seguridad de, de todo el corporativo. ¿sale? Entonces, esa es mi, mi perspectiva para poder diferenciar una de la otra. Bien, ya hablamos de
2: diferentes roles de Blue Team. Ya hablamos de dos roles de Red Team. Bueno, más que nada eh, diferencias entre un Pentester y un Red Team. Pero algo también de la parte ofensiva eh, que podemos clasificar de otro rol en cuanto a ciberseguridad que hemos mencionado es el Book Bounty. ¿Qué perspectiva tienen todos ustedes del, del Book Bounty? Porque me parece la gente que se dedica a esto ya son máster. O sea, ya dominan el hacking a otro nivel, ¿verdad?
4: Eh, en la parte de Book Bounty, ay, ahí, ahí, o sea, si bien es algo del lado, de lado rojo, del lado de ataque, este, sirve mucho para poder mejorar el lado azul. O sea, en realidad esto de Book Bounty, para los que no sepan que para nuestros superpod que escuchas que no sepan qué es, este, es básicamente las empresas ponen sus servicios eh, desplegados para que se les pueda atacar, pero si encuentras alguna vulnerabilidad la reportas y entonces la empresa te paga, ¿no? O sea, es como un programa tipo de recompensas este, por reportar vulnerabilidades en lugar de explotarlas y esto a las empresas les ayuda a poder defender mejor, eh, a poder defender mejor su pues, infraestructura y en general sus sistemas. Entonces, este creo que... O, o podría verse desde alguna, desde alguna perspectiva como si estuvieras tercerizando tu red team para poder mejorar tu blue team. Que creo que es una buena estrategia. Haz de cuenta, igualito. Ajá. Creo que es una buena estrategia porque entonces en realidad estás, o sea, no estás como por ejemplo con gente con todo el contexto como lo tiene alguien de red team que diría como de, ah, bueno, pues me meto por aquí o me meto por acá. Sino que estás con literalmente gente externa lo cual ayudaría mucho, o ayuda mucho más bien a tener una idea un poco más clara de qué es lo que harían eh, los externos, o sea, gente que no tiene nada de contexto, este, que serían básicamente los ciberatacantes. Entonces, en realidad, eh, pues como dije, ¿no? Sería como tercerizar, este tercerizar tu red team para mejorar tu blue Team con gente tipo freelancer. Entonces, está, está interesante esa, esa vista. Dimas,
2: ¿cuál es tu perspectiva en cuanto al Book Bounty?
3: Sí, esta es una parte interesante cuando estás en la parte ofensiva, estás de este lado y estás buscando vulnerabilidades en las empresas que se prestan para esa actividad, pero es un dolor de cabeza para las personas que están del lado defensivo, y esto es algo interesante porque eh, obviamente las empresas ponen a al servicio de los ciberdelincuentes este, eh, que los ataquen, básicamente. Pero, este, ¿qué sucede con las personas que están llevando esa administración? Eh, pues básicamente les dicen, mira, ya detectamos esta vulnerabilidad, ahora tú mitígala. Y es algo donde, o de lo que comentábamos en un principio, porque es importante que tú como parte defensiva este, sepas atacar porque, pues bien, eh, en esta parte, pues a ustedes les van a llegar la parte de mitigación y deben saber por dónde van a poder o van a mitigar. ¿Y, y por qué toco este tema? Porque, por ejemplo, eh, muchas organizaciones, conozco muchos fallos que tienen, pero yo como parte de, de defensiva o parte que provee servicios, eh, no es posible que yo les diga dónde, sea, dónde están vulnerables. Y eso están en las políticas de estas organizaciones o de las organizaciones que... Eh, están dentro de ese tipo de programa. Eh, te dicen, ok, puedes participar siempre y cuando no seas un proveedor de servicios. Porque si es un proveedor de servicios, obviamente tiene la de ganar, ¿no? Me gusta mucho esta parte. Me gusta, pues, también he hecho trampa por ahí. Por ejemplo, hay este, personas que me prestan sus nombres o sus nicknames. Y, este, pues, yo les digo, mira, aquí hay una vulnerabilidad y nos vamos a micha, ¿no? <ríe> y la reportamos pero este, me agrada, me agrada porque ya no lo tenemos que hacer a la vieja escuela en la que vulnerábamos a la empresa, le mandábamos un mensaje al admin y el admin nos contestaba de mala eh, Pues no te pedí que hicieras eso, ¿no? O, oye, pues, te voy a demandar, te voy a denunciar, sino Ahora ya están motivando a los chicos a que este, comiencen a buscar vulnerabilidades, a que comiencen a, a adentrarse a esta área. Es cierto que... En eh, muchos de los escenarios, nosotros que ya llevamos experiencia, a veces se nos pasan algunas cosas fáciles y que bien una persona que recién entra al área de ciberseguridad este, pudiera identificarla, ¿no? Por ejemplo, una contraseña por default o cosas de ese tipo y que además tiene, den un incentivo por encontrar esa vulnerabilidad es, es algo interesante, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me agrada bastante.
2: Luis, así rápido, ¿cuál es tu Bravo. comentario sobre la gente que se quiere dedicar al
0: Book Bounty o que se especializa en Book Bounty? Pues nada, la verdad es que es bastante interesante, muy, muy bueno. Una campaña, sobre todo Google, hay ¿eh? que, que le mete Facebook y todo ese tipo de cosas muy interesadas en ese tipo de, de actividades. Y pues del lado de, de nuestra audiencia, solamente darles como con ciertos tips, ¿no? Si, si les gusta mucho ese tipo de, de cosas o les llama la atención el ganar recompensas por encontrar algo que nadie más se le ha ocurrido, pues está la parte de investigación, la parte de desarrollo de herramientas. Podemos meternos en la parte tal vez ya de, de difusión, de docencia. Eh, yo me, me pondría un poquito en ese, en ese camino que del lado de herramientas, desarrollo de, de, de software y de herramientas en general, muy padre, muy, muy bueno y te va a ayudar a hacer todo este tipo de ejercicios para poder desarrollarlas, ¿no?
2: Cristóbal, ¿tú qué áreas te gustan en cuanto a las que no tienen que ver con Blue Team y Red Team? O sea, como te mencionaron, lo de docencia, difusión, eh, creación de herramientas.
1: Sí, creo, creo que, digo, pese a que estos dos, Blue Team y Red Team, o servicios ofensivos tomando en cuenta también Pentesting, son dos de las especializa, especializaciones más conocidas dentro de ciberseguridad, pero ya lo mencionabas tú ahorita, Luis, existen otras ramas que quizá no son tan conocidas, pero vaya, aquí en Whitesuit, pues mínimo el, el tema de la docencia y la instrucción, difusión de conocimiento, lo tenemos muy remarcados por medio de nuestros cursos Ghost y nuestros cursos de, de conocimiento de ciberseguridad, pero también investigación es muy interesante, digo, todos los días salen vulnerabilidades nuevas, todos los días salen armas cibernéticas nuevas, muchas de ellas no son legítimas, claro, es más, hasta las legítimas, no sé qué tan legítimas sean, pero este, también hay, hay, hay rumbo por donde moverle ahí a investigación, y seguramente así también en la creación de herramientas. Digo, todos aquí saben perfectamente que, se tienen que usar diversas herramientas para poder hacer operaciones en el ciberespacio, de reconocimiento, de explotación de vulnerabilidades. Bueno, claro que puede ser una profesión el desarrollar estas herramientas, pero ahí sí, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que se necesita hacer un máster muy máster para ya escribir tus propias herramientas y hacer uso de ellas, ¿no?
2: De hecho, yo conozco a alguien que vive de eso. ¿En serio? Eh, sí, hizo su, su herramienta, bueno, hizo varias herramientas, pero sacó una después que, que le pegó y luego ya empezó a sacar su versión premium y todo, que es una herramienta para reconocimiento.
4: Básicamente, o sea, pues, de hecho, o sea, para hacer el tema de herramientas, pues tienes que saber mucho cómo funcionan los sistemas operativos, sobre todo para entender cómo, cómo puedes meterte entre los registros. O sea, sí tienes que, que estudiar sí. bastante.
3: ¿Y, y, ¿Y como si... Que... Es algo importante este, perdón, este, yo por ejemplo a los chicos con los que comienzo a interactuar siempre eh, que les pongo a hacer un análisis y les digo, ok, lo vas a hacer o vas a hacer esta, esta pequeña práctica, pero tienes prohibido utilizar algún tipo de solución automatizada, ¿por qué? porque la idea es que no solamente utilicen y no sepan cómo es que funciona, cómo es que por ejemplo podemos hacer una inyección de tipo SQL directo al navegador eh, que diferencien, por ejemplo, una inyección de tipo Blink, una inyección de N-tipo, y siempre les digo, ok, lo vas a hacer, pero no vas a utilizar nada de eso. Y es ahí donde toenan, es ahí donde pues, dicen, no, es que, ¿qué pasa? No, no, pues, yo, yo no sé hacer eso. Entonces, algo importante es que eh, entendamos primero cómo funcionan las soluciones, y esto también nos va a ayudar a nosotros, eh, o a ustedes eh, como eh, profe profesionales de la seguridad, para ir madurando, para ir entendiendo cómo es que funcionan y si se quieren adentrar en este mundo del Book Bounty, como se platicaba también, les va a ayudar bastante porque van a entender el, el qué hace detrás de la solución. Por ejemplo, eh, supongamos que la empresa está haciendo pruebas de un equipo de tokenización, un HCM o algo de ese tipo. Entonces, eh, ¿cómo ustedes van a... a testear ese tipo de tecnología, si no conocen cómo funciona esa tecnología, no conocen sobre algoritmos de cifrado, no conocen de ese tipo, ¿no? Entonces eso es lo que yo busco con estos chicos, yo siempre los oriento a que metan mano y que lo hagan a la vieja escuela, les digo, y ya cuando se meten a ese tipo de temas con soluciones automatizadas ya se les facilita, ya es más fácil que ellos se adentren a no solamente ese tipo de soluciones, sino más soluciones, un poco más avanzadas, y, y les ayuda bastante. Es algo que también les recomiendo. Eh, no se acostumbren a utilizar soluciones automatizadas. Primero inténtenlo hacer manual y si ven que ya dominan ese arte, pues ahora sí automaticen porque pues, también el tiempo es oro, ¿no? <ríe> sí, <ríe> eh...
1: Me, me da mucha risa que eso que acabas de comentar, David, me recordó demasiado al típico dilema de... No usen calculadora, chicos. No siempre van a tener Exacto. calculadora. Pero, profe, tengo una calculadora. Es que tienen que aprender a hacerlo manualmente. <risa> Igualito. <¿vale>? Profe, necesito <risa> la calculadora. No, es que te... Y la verdad es que es cierto. Siempre va a haber herramientas. Siempre va a haber facilitadores. Pero aquellas personas que realmente se distinguen como expertos son aquellos que pueden dominarlo tanto manualmente, automatizado, con herramientas, sin herramientas, como ustedes quieren llamarle.
0: Sí, inclusive en, en mi logra. caso es algo muy, muy particular que me pasó, me dejaron programar un, un keylogger y ahí fue cuando dije, uff, todo lo que pueda hacer con, con la parte de programación, conociendo seguridad, como, bien mencionan, eh, como bien menciona Rodrigo, conocer todo el sistema operativo te empieza a abrir un panorama de entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y, y pues ya metiéndote el gusanito ahí de, de, si está padre, pues le sigo metiendo, ¿no? Entonces, también meterle ese, esa cosquita a los alumnos y que empiezan a, a investigar mucho más. Pero bueno, estimados...
4: Que escuchas, a los... ¿Qué escuchas? La, la, yo, creo que, yo creo que podemos cerrar con esta parte de difusión. Digo, eh, algo que yo, que yo siempre he creído y que siempre ha sido como una, una filosofía que, que uso, es que lo mejor que puedes hacer con el conocimiento es compartirlo. En realidad... Este, no hay mejor cosa que, que lo que tú sabes darlo a otra persona para que lo pueda aprender y después aplicar o no aplicar o lo que sea pero, pero de verdad que lo mejor que podemos hacer con, con el conocimiento es compartirlo eso es algo que yo siempre he creído y por ejemplo, por eso es que he llevado como cinco años en Walsh dando, dando cursos, capacitaciones, conferencias el podcast eh, per se es, es difusión de información y en realidad eh, creo que eso es algo muy bueno y muy sano o sea y creo que creo que podremos como cerrar un poco con esto no solamente en temas de ciberseguridad este pero si ustedes podré pues, escuchas saben algo y, y, y creen que a alguien les puede servir como a nosotros creemos que a ustedes les puede servir eh, que nosotros hagamos este tipo de dinámicas estos podcasts para que para que aprendan más eh, háganlo adelante ¿no? entonces este pues, así como nosotros, también tenemos la, la revista, los libros, los cursos, el podcast, las historias, los jueves de preguntas y todo eso es difusión y difusión y difusión y difusión y difusión este para poder llegar Rob, a más personas, mostrar lo que es la seguridad y que entonces eventualmente sea algo que todos sepamos, que todos conozcamos y que todos sepamos.
2: Ro quieres hacer promoción de tu artículo de este
4: mes? Ah, mira qué bonito. Aprovechando. Gracias, gracias. El título de este mes fue justamente hablando sobre algo que, que va muy de la mano con lo que acabo de decir. Eh, hablé de OWASP. ¿Qué es OWASP? O OWASP es la Open Web Application Security Project. Es una organización sin fines de lucro que justamente se dedica a difundir información sobre programación segura. Entonces estuve explicando en una, en una plática muy interesante aquí con, con Cristóbal qué es OWASP, cómo funciona, cuáles son las cosas que puedes aprender, cómo puedes ser parte de ello. Este, yo soy parte del chapter de, de OWASP de Ciudad de México, entonces, este, pues si se meten ahí, ahí nos estaremos viendo de todos modos. ¿no?
2: Yo aprovecharé para también hacer de difusión del mío. En este caso, este mes eh, voy a hablar, voy a escoger una película de Star Wars y voy a encontrar sus fallos en cuanto a la seguridad y cuáles fueron los fallos, los errores que cometieron. Por ejemplo, pérdida de control de accesos, que la información no va cifrada, eh, etcétera, etcétera.
4: Pues si quieres, con esto podemos ir cerrando el podcast. Ya nos pasamos tres minutitos, pero
1: no pasa nada. Algo que alguien más quiera agregar en cuanto al tema específico de especialidades en ciberseguridad. David, Luis Torres, ¿algo, algún comentario que nos quieran dejar de tarea.
3: Pues no. básicamente, eh, si quieren entrar a esta área, definan bien qué parte van a tomar de, de la seguridad o ciberseguridad. Eh, muy importante que si te vas a dedicar a la parte de Blue Team, seas exclusivamente de Blue Team. Si quieres IT o quieres la parte ofensiva, te dediques exclusivamente a esa parte. Como si quisiera jugar fútbol y quisiera ser defensa y portera al mismo tiempo. Entonces, este, pues va a ser bastante complejo que lo logre. Digo, no es imposible, pero si quieres comenzar, eh, define primero qué es lo que quieres. Y de esa rama, define si quieres forense, si quieres ser un pentester si quieres ser eh, cualquiera de las otras eh, categorías de ciberseguridad que existen. Primero define eso y sobre esa línea, eh, síguete hasta que creas que ya es necesario tomar otro... Otro
0: camino. Y a, a mí me gustaría agregar eh, literal lo que te guste, dale hacia eso, ¿no? No importa si te encuentras documentación, que repito, a nadie nos gusta, pero nos la podemos ingeniar para, para disminuirlo al, al mínimo, ¿no? Obtener información más rápido de cualquier otra forma, pero siempre con miras de, de cuidar todos los detalles. Eh, en, este, en este ámbito es mucha responsabilidad. Si se te va algo y dos meses los atacan, pues, ¿de quién va a ser la culpa? Obviamente tiene que ser tuya porque no lo encontraste, ¿no? Pero no puede ser, eh, esperemos que nunca pase ese, ese escenario, pero siempre con la responsabilidad por delante para poder hacer las actividades debe ser, lo mejor, y siempre créetelo, tienes que hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Lo más que se pueda estudiarlo, nunca habrá un límite, y pues darle a eso. ¿vale? Pues listo.
4: ¡Vámonos!
1: <risa> ¡Qué buenas recomendaciones, la verdad!
4: ¡Qué bonito! ¿Quién ¿qué tiene...?
1: Sí. ¿quién Hay tiene... para escoger. Excelente. Bueno, en vista de que ya vamos cerrando este podcast de especialidades en ciberseguridad, les mandamos un gran saludo y buenas noches a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, señores ponentes que nos dieron su participación hablando de experiencias, de su conocimiento de la materia. Vamos a hacer meramente una pausa para cerrar el capítulo y luego continuamos dialogando y tratando las dudas que se nos pusieron en los comentarios de Facebook.
0: Muchas gracias.
4: Ahí nos vemos porque escuchas.
0: Gracias a todos. Cuídense mucho. Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacker. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.